0: Вашингтон Пост. Россия лидирует
1: в мире в области гиперзвуковых оружий. и отношение. И на Панорама. Все самое актуальное глазами
0: мировых СМИ. В студии на
2: Панорама. В студии же работает Илья Харламов, редактор иностранных СМИ Наталья Парамонова. Парамонова Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Редактор и на СМИ Иван Кожинов. Ну, Приветствую. Ну, конечно, будем обсуждать Казанский Колумбайн. Колумбайн, точнее, новую вспышку израильско-палестинского конфликта. То, что произошло в Казани. Иначе, как страшно, трагедии не назовешь. В местной гимназии в результате взрыва и стрельбы погибли 9 человек. Собственно, что же является причиной массовых убийств в школах по всему миру, будем разбирать. Кроме того, Израиль и сектор газа снова в огне. В чем суть этого конфликта и возможен ли мир на Ближнем Востоке. Вот все это в центре нашего внимания. И хотелось бы, конечно, понять, что об этом зарубежные СМИ пишут. и прежде всего о терак в Казанской школе.
0: Да, ну, конечно, событие трагическое, э, драматическое, и э, зарубежная пресса э, во многом сочувствует э, россиянам, э, в частности, э, читатели очень много пишут э, таких сочувствующих посланий в комментариях к различным материалам, опубликованных в зарубежных СМИ. Но тут надо вспомнить, что это действительно имеет место а, так называемый э, эффект э, Колумбайна. Это, если вы помните, массовое убийство в, школе, э, в американской школе Колумбайн, которая получила, такой, пожалуй, впервые такой э, широкий мировой резонанс. Э, напомню, что там два ученика старших классов, напали на а, своих а, с, с, а, курсников, и все это произошло в 1999 году, и тогда погибли 13 человек, и ранено было 23 человека, а после чего они застрелились. И, а, как а, пишут а, западные СМИ, а, они пытаются рассмотреть, что же становятся причиной таких массовых убийств, почему школьники, которым, в общем-то, должны прививать доброе и вечное, вдруг становятся на путь преступлений и убийств. Вот, например, Бразильское издание Штадао просто перечисляет различные случаи аналогичного плана, которые произошли и в Америке, и у нас в стране. Это и теракт а в Сан-Пауло, когда вот в 2019 году двое молодых человек напали на школу. И погибло 8 человек. В Крыму в 2018 году, там тоже, если мы помним, 20 человек погибло после нападения. Несколько случаев в Штатах. Это и в Техасе, и во Флориде. Ну, и бразильцы, вот еще раз напоминаю, что это повсеместное явление. И приводит еще один случай, который, может быть, у нас не широко известен. В Рио-де-Жанейро в 2011 году был тоже такой теракт. В котором погибли школьники. Разбирая причины этого события, украинское издание «Страна» пишет, что инцидент в школе Колумбайн повлиял на последующие аналогичные теракты. И вот американские социологи посчитали, что из 12 крупных случаев стрельбы в школах после Колумбайна, в 8 случаях стрелки явно сделали отсылку именно вот э, к этим двум молодым э, преступникам, Харрису и Клибалду, которые устроили э, бойню в Колумбайне. Э, объединяет этих э, людей, э, объединяет их то, что, м, как, точнее, эти события, эти теракты, то, что, как правило, соверш... их совершали подростки с нарушениями психики, которые подвергались травле, плохо строили отношения с окружающими, у них были проблемы в семьях, часто... Их описывали как замкнутых одиночек. И преступления не планировали заранее, нередко оставляя послание о ненависти к миру. Ну, как и в случае с казанским стрелком. Ну, вот некоторые считают, что подпитывать агрессию могли и компьютерные игры, агрессивная музыка. То есть массовое убийство происходит, когда совпадает множество факторов, связанных с современной цивилизацией. И, кстати, издание напоминает, что сейчас существуют такие опасные сообщества в интернете, где молодые люди могут получать информацию о том, как готовить теракт и пытаться следовать своим, ну, так скажем, кумирам, вот этим двум американским убийцам-школьникам. Трагедии такие, конечно, сплачивают людей в самых разных э, точках
2: мира. Что же э, пишут читатели американские китайские, и китайские? Как
0: они выражают сочувствие? Да, я приведу несколько просто, наверное, наиболее показательных таких э, примеров. Это вот американцы, э, читатели э, сайта Fox News. Я не буду говорить непосредственно, кто пишет, э, просто не, разные э, пользователи. Глубоко печаль утраты человеческих жизней, соболезнования семьям погибших и пострадавших. А, ну, а вот другие, например, говорят о том, что а, это странная история в России произошла, потому что там одна из, самих, из самых строгих в мире систем оборота и контроля оружия. Люди обращаются за разрешением, должны пройти психо, психиатрическую экспертизу, прежде чем они могут подать заявление на получение оружия. А, а уже лица, получившие разрешение, а, лица, не имеющие разрешения, они просто арестовываются и если кто-то получает несанкционированный доступ к огнестрельному оружию, также они арестовываются. А, ну, то есть, описывается довольно подробно система, как у нас можно получить оружие. Но, видите, оказывается, что этого не хватает. И вот а, один, из, а, авто, один из читателей, Рой Рик, он пишет, что глобализация на марше во всех странах одно и то же. М -м так что... А Вооруженное насилие это не только у дела Америки. Такое существует везде. Молимся за погибших и раненых. Ну и вот э, китайское издание. Э, китайское издание Вейбо. Э, а, сейчас одну секундочку. Э, Беспорядок. Это автор я чувствую, что это только начало. В будущем, как только будут возникать серьезные социальные проблемы, они будут только усиливаться и наслаиваться друг на друга. А ненависть расти, а это самое ужасное. И многие люди пострадают в долгосрочной перспективе. Или другой пишет автор, что сейчас в западном интернете наверняка начнут говорить, что нападение на учеников это результат угнетения народа системой, ну, видимо, имеется в виду системой как пишут на Западе, российским режимом. То есть, в таком вот негативном э, ключе э, по отношению к э, западному освещению событий в России. Ну, пожалуй, э, вот что касается э, читательских впечатлений, на этом мы можем остановиться. И, э, наверное, еще э, процитирую немецкую радиокомпанию Миттл Дорчер Рунгфут Которые, материал, который говорит, что бойня в Казани не первый случай, когда бывший ученик устраивает стрельбу в школе. И власти с 2014 года усилили меры безопасности в школах. Они, судя по, но, э, они, судя по всему, бессильны против подобных инцидентов. Хотя при этом приводятся данные, что по данным ФСБ только с 2018 года были предупреждены попытки нападений подростков на школы и другие образовательные учреждения. Тут часто говорят такие вещи, но ну, это в пропагандистском ключе, что доверие общества к цифрам, которые приводят российские власти, невелико, а также к способности полиции предотвращать подобные инциденты. Несмотря на сомнительную доказательную базу по обвинению якобы в экстремизме, российская юстиция за последние годы приговорила сразу несколько групп молодых людей к продолжительным срокам заключения. Не очень понятно, для чего вот даются такие а, комментарии в, из, в зарубежных изданиях, а, в том смысле, что а, при таких событиях наверное не стоит а, рассуждать о том, а, за, если вы не знаете фактов, за что были, э, попали в заключение те или иные э, люди. Давайте к Палестино-Израильскому противостоянию перейдем. И, в
2: общем, попытаемся разобраться еще раз, в чем суть конфликта, вот этого обострения, с чего началось все, как тренд в ТикТоке «Избей, ортодокс получил лайк», собственно, перерос в массированные ракетные обстрелы и все вытекающие.
1: Да, еще одна тема такая, достаточно э, трагичная, потому что э, обострений э, Палестино-Израильского конфликта, ну, обострения случаются часто, но вот э, когда гибнут люди, мирные жители и дети, э, такое... Не происходило давно и э, еще недавно израильтяне, жители мирные жители страны даже не предполагали, что э, над центром страны, над Тель-Авивом, над пригородами э, Тель-Авива, над северной территорией страны будут летать ракеты. Ракеты долетали до северных пригородов даже курорта. Э, курортного города Нитани. Это ну, достаточно северный такой регион Израиля. Израильтяне сначала не верили, что у палестинцев в Газе есть ракеты такой дальности. Но это случилось. По Израилю за два дня было выпущено около 1500 ракет. Даже если вот сейчас уже смотреть данные, то это где-то 1600. Система э, противоракетной обороны «Железный купол» Израиля не справляется. Специалисты объясняют это интенсивностью обстрелов. Десятки, даже сотни ракет одновременно одновременно летят на территорию Израиля. Естественно, не обходится без жертв. На сегодняшний день в Израиле погибло шесть человек, сотни раненых. Вчера погиб шестилетний мальчик в результате обстрела. Израиль еще вчера начал ответную операцию. Армия обороны Израиля сравняла с лицом земли около 10 высотных зданий в секторе Газа. По данным разведки, в этих значит, жилых зданиях, это высотные здания, 12 этажей, 16 этажей, располагались квартиры лидеров руководства вот, исламистского движения «Хамас». И э, там радиостанции, офисы, корреспондентские пункты, а в подвалах склады с оружием. Разрушено было здание банка, которым пользовались хамасовцы. Палестинская сторона заявляет о десятках погибших. На сегодняшний день около 70 человек. Ликвидированы несколько лидеров Хамас, ну часть часть верхушки. Сотни раненых в больницах. Арабские телеканалы сообщают, что местным жителям в больницах, госпиталям не хватает медикаментов. То есть ситуация достаточно серьезная. Людей привозят со осколочными ранениями, детей. прям в прямом эфире это все показано. Но вот медики не могут справиться с таким наплывом людей. У них просто не хватает медикаментов. Тут возникает вопрос, на самом деле, к руководству «Хамас», потому что, ну, такой вопрос риторический, огромное количество ракет в их арсеналах есть. На сегодняшний день, по данным израильской разведки, ну, и, собственно, «Хамасовцы», они не отрицают это, э, в их распоряжении находится 16 тысяч ракет. То есть, если выпущено уже 1500, э, ну, еще месяцок они могут так пострелять. А медикаментами мирное население они обеспечить не могут. Несмотря на то, что там есть пункты, есть туннели, которые идут э, с территории разных государств, сейчас не будем их называть, с территории разных государств в сектор газа, идет э, туда поставки и медикаментов, и в первую очередь, наверное, оружие. Но вот э, местные телеканалы сообщают, арабские телеканалы в большинстве случаев сообщают о гуманитарной такой катастрофе. Что касается израильтян, то, разумеется, местное население вначале не верили, что такое возможно. Они снимали все на камеры небо над тель мирным городом. Называли
2: салютом, салютом работу да. систем ПВО, которые сбивали ракеты.
1: Да, потому что ну, железный купол должен, по их мнению, был справиться, но он не справлялся, потому что интенсивность ударов была настолько велика, что просто это было невозможно сделать. Естественно, ракеты падали на э, районы, такие спальные районы, э, терри, там, пригородов э, Тель-Авива, но это как, как наши такие вот районы да, спальные. Вот. И только тогда люди поняли, что, собственно, надо бежать в бомбоубежище и прятаться. А, впервые... Вот э, за давнюю, э, вот эту, вот, давний конфликт э, над Бенгурионом, бен центральный аэропорт бен вот был, был этот фейерверк, о котором вы говорите. Вот, вначале, естественно, никто не мог поверить своим глазам. Значит, ну, с чего все началось, да? Почему вообще такое обострение? Э, здесь э, два варианта, но это на самом деле происходило одновременно. Э, значит... В начале ситуация в Иерусалиме обострилась еще в середине апреля. С началом священного для всех мусульман месяца Рамадан израильская полиция по соображениям безопасности запретила мусульманам собираться у ступеньках у Дамасских ворот старого города. Вот начались беспорядки. Арабская, палестинская молодежь вышли на улицы, начали требовать, чтобы израильтяне уходили, потому что они считают, что Восточный Иерусалим – это их территория. Дальше появился тренд в ТикТок в арабском сегменте TikTok, где, значит, палестинская молодежь призывала дать физиономию да, ортодоксальному еврею и получить за это лайк. Ну, естественно, этот тренд поддержали молодые люди, вот, и началось такое вот сопротивление. Но ну, это было пока вот в Иерусалиме, когда, значит, стенка на стенку, да, как в наше время говорят. То есть, евреи против палестинцев. Ситуацию подогрело решение израильского суда. Тут тоже надо быть как бы рассматривать эту ситуацию со всех сторон. То есть, как бы, вот, э, несколько точек, э, это, был, это было начало этой эскалации. Ситуацию подогрело решение Израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джарах в Восточном Иерусалиме на основании того, что здание в этом регионе, в этом районе, до создания государства Израиля, это было в 1948 году, принадлежало еврейским семьям. Решение до конца не было, как бы, вот, ну, не поставлена точка, сейчас до сих пор идет суд, но это был отправной точкой для того, чтобы Хамас, это исла, исламисты, исламисты, которые находятся на территории Газа, начали бомбить э, Израиль. Начали бомбить вначале при, э, прилегающие районы, жители на самом деле прилегающих районов, там Ашкелона, Аждода, они к этому привыкли, а, но э, к так, такую интенсивность, естественно, не ожидал никто. Надо сказать, что хамасовцам вообще очень выгодно, видимо, чтобы э, вот, э, продолжались это, эти столкновения, потому что только подняв весь палестинский народ, который на самом деле неоднородный, это тоже нужно понимать нашим слушателям и читателям, э, он неоднородный, то есть э, Хамас, э, Хамас и сектор Газа – это не вся Палестина, да? И вот для того, чтобы поднять весь палестинский народ на интифаду, на, на то, чтобы ну, как бы сопротивляться Израилю, как они считают, оккумантам, нужно, естественно, провоцировать людей к тому, чтобы они восставали. А, ну, Нужно понимать, да, что есть сектор Газа, это палестинцы, есть западный берег реки Ордан, это тоже палестинцы, с территории которой, кстати, ракеты не летают на территории Израиля. И есть, Изра... есть палестинцы на территории самого Израиля, которые имеют израильские паспорта, они работают в государственных учреждениях Израиля, в больницах, не знаю, имеют бизнес, они... Голосуют,
2: голосуют. имеют представительство в парламенте, да, пусть да, и да. небольшое.
1: Да, и, соответственно, и, и имеют даже очень Хороший бизнес, и есть такие богатые палестинские семьи, которые хорошо живут на территории Израиля. Но вот всех нужно сейчас поднять на вот эту борьбу. И мои слова, как бы вот в, в под, поддержку моих слов, да, я хочу привести слова известного арабского журналиста Абдельбадри Атвана, главного редактора такого портала «Рай Альяум, штаб штаб-квартира которого, кстати, находится в Великобритании, в Лондоне. И вот он всегда отличался в своих статьях тем, что он, естественно, как бы настраивает, да, подвигает палестинцев к тому, чтобы вот все-таки дать отпор сионистам, дать отпор оккупантам. И вот что он пишет. Мы находимся в самом начале новой фазы, и серьезная конфронтация кажется неизбежной. Другими словами, мы находимся на грани вооруженного восстания, которое может длиться месяцами. Восстание, похожего на вторую вооруженную интифаду. С той ощутимой разницей, что сегодня в руках палестинцев не только камни и личное оружие, но и ракеты. Благодаря этому арена противостояния может переместиться из сектора газа на западный берег, который сейчас пока еще более-менее молчит. Там выходит молодежь, они ну, как бы поддерживают палестинскую идею, но ракет оттуда, опять же, как бы, ракеты не стреляют. И э, вот, вот этот палестинский журналист очень известный, кстати, в арабском мире, он поддерживает э, вот эту идею объединения и объединения палестинцев и создания единой оси сопротивления. Надо сказать, что турецкие СМИ, пока мировые лидеры пытаются призвать стороны к тому, чтобы сели за стол переговоров, и что нет другого пути, нежели чем дипломатически, нежели чем мирное урегулирование, турецкая сторона подливает масло в огонь. Ну,
2: Эрдоган самолично весьма жестко высказался в пользу палестинцев, естественно. Да, естественно. Он всегда это делает. Да, сказал, да. что надо преподать урок. Надо да -да. преподать
1: урок террористическому государству да. Израиль
2: обратился к палестинцам с тем, чтобы они рассчитывали на помощь Турции.
1: Да, но тут тоже такой вопрос, поедут ли турецкие военные в Иерусалим, то есть даже был такой, была такая идея, чтобы послать туда мехметчиков, их знаменитых. Mm -hmm. Вот, но это все, мне кажется, разговоры и как бы популизм. Но вот а, Эрдогану э, вторят, естественно, э, турецкие СМИ, например, газета Стар э, выпустила статью под заголовком "Израиль злодей, а США и подавно". И вот что пишет автор. «Оккупированные Израилем палестинские земли э, сегодня подвергаются несправедливости, злодеяниям и государственному террору. Гибнут дети. Но из завета США Израиль невозможно остановить. Настоящие убийцы – это центры силы крестоносцев-сионистов Запада». Надо сказать, оккупированными турки считают вообще весь Израиль. То есть вот, например, сегодня... Э, ну, центральное информационное агентство «Анадалу», которое мы все цитируем uh -huh. да, и часто переводим, они рассказывают о событиях минувшей ночью, когда э, еврейская молодежь в таком пригороде Тель-Авива, Батьян называется, вышла на улицы э, в поисках значит, арабов, палестинцев, чтобы ну, их наказать за то, что вообще что происходит. И вот они освещают эти события и, говорят, и, и пишут, поселенцы района Батям, то есть и на территории Тель-Авива, по их мнению, на территории там, не знаю, северных регионов живут поселенцы. То есть они вообще не дают израильтянам, да, и евреям право на свое государство. Но это позиция как бы Турции. А, что интересно, вот почему это, собственно, нас интересует и наш портал, и мы часто, ну, как бы, не часто, а переводим это все, потому что в Израиле огромное количество русскоговорящего населения, и, собственно, нам этот регион близок, и многие палестинцы говорят на русском, потому что в советское время они учились как бы, в, в наших вузах. И, и до поэтому... сих пор,
0: кстати говоря, многие учатся. В том и до же сих пор РУДМ, учатся, РУДМ,
1: да. 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 Да, и до сих пор учатся. Да, и
0: даже дети, которые родились там они все равно говорят по-русски, потому что их родители говорят по-русски.
1: Да, и есть такие регионы, где действительно очень много русского населения, украинского населения, естественно, но они там все считаются русскими, и поэтому, поэтому вот когда происходит э, вот такое противостояние, это надо останавливать. Что касается, э, значит, израильской стороны, естественно, ну, что они могут писать, они защищают свои интересы, они обещают э, отвечать, обещают э, остановить атаки террористов, террористов, имеется в виду ХАМАС и исламский джихад, который находится в секторе Газа, ну и, собственно, сейчас идет разговор о наземной, наземной операции, операция, да. которая вот, ну не знаю, как когда, на сегодня, завтра, потому что, потому что, пока еще решение не принято, наверное, об этом не говорится, потому что, ну, чтобы, чтобы не рассказывать врагу. Ну, для них врагу, да, что они, собственно, планируют. Вот, такая ситуация, поэтому... А, стоит только вот ждать, наблюдать, и мы надеемся, что это все остановится. Еще, и, и, если есть у нас время. Есть и...
2: время, да. Я просто хотел бы обратить внимание mm -hmm. любопытное сочетание крестоносца-сионисты. Да. да, это через дефис. Ну, здорово. А, что пишут арабские СМИ, я так понимаю, что многие из них исполнены оптимизма.
1: Да, исполнены оптимизма. Вообще Иерусалим, Пост, и арабская. А, вы, вы сказали про арабское, да, я да, что-то да, про да, израильское. Да. А, арабские СМИ они поддерживают, естественно палестинцев, и э, несмотря на то, что несколько стран недавно, помните, да, они нормализовали отношения с Израилем, это была такая победа, э, на самом деле.
2: Персидские монархи устанавливали отношения Да,
1: но при этом все выступили, и, естественно, главное издание э, арабских стран, э, Саудовской Аравии, Эмиратов и Бахрейна, выступили в поддержку палестинского народа, но с требованием все-таки остановить э, вот это противостояние, то есть ракеты не нужны. Мы поддерживаем палестинскую идею на своей территории, да, потому что они, ну, палестинцы имеют право да, чего-то хотеть, чего-то желать и отстаивать свои права. Но, естественно, как, вот, как турецкие СМИ, как турецкий лидер, вот таких призывов от арабских монархов и от арабских лидеров и от арабских журналистов нет.
2: Ну и хорошо, наверное.
1: Да, конечно.
2: Еще есть позиция Ирана, но понятно, что иранское руководство на стороне палестинцев, а иранские СМИ пишут, но, как считают, в этом сходится большинство экспертов, дальше заявлений и каких-то да, публикаций пока... дело не пойдет. То есть о реальной военной помощи палестинцам, конечно, речи не идет. Спасибо большое редакторы на СМИ Наталья Парамонова и редакторы на СМИ Иван Кожинов.